2: Đài viên hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp đánh giá tình hình giải quyết hồ sơ án tử hình. Làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, coi truyền thống văn hóa là nguồn lực. Đầu tư cho văn hóa là đầu tư phát triển. Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền đảm bảo nguồn lực để triển khai việc mua vắc tiêm cho toàn bộ người dân ngừa Covid-19. Sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc đang tăng tới gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng hơn 15% so với trung bình của tuần trước do đợt nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại miền Bắc và trung bộ. Trong phần tin thế giới, thượng viện Nga thông qua luật rút khỏi hiệp ước bầu trời mở. Sau hàng thập kỷ khai thác, Đức chính thức chấm dứt việc sản xuất urani tại nước này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nhằm trao đổi về quan hệ song phương, trong đó có việc tăng cường hợp tác phòng chống đại dịch COVID-19. Tin của phóng viên Vũ Dũng
3: Trong thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Nga, mong muốn được hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Đồng thời bày tỏ vui mừng quan hệ song phương tiếp tục phát triển tích cực trên các lĩnh vực, bất chấp tác động của đại dịch COVID-19. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng liên bang Nga đẩy lùi dịch bệnh, nghiên cứu và sản xuất thành công nhiều loại vaccine phòng chống COVID-19, đánh giá cao hợp tác giữa Việt Nam và Nga trong ứng phó với đại dịch COVID-19 với nhiều hành động thiết thực sẻ chia trong khó khăn. Chủ tịch nước bày tỏ cảm ơn Tổng thống Vladimir Putin và Liên bang Nga đã tặng Việt Nam 1.000 liều vaccine và nhiều vật tư y tế chống dịch khác, đồng thời mong muốn phía Nga hỗ trợ tạo điều kiện ưu tiên để Việt Nam sớm tiếp cận nguồn vaccine của Nga cũng như hợp tác sản xuất vaccine tại Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng gửi lời chúc mừng đến Tổng thống Vladimir Putin và nhân dân Nga nhân dịp ngày nước Nga ngày 12 tháng 6.
2: Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban tư pháp của Quốc hội và Ban Nội chính Trung ương để đánh giá về tình hình giải quyết hồ sơ án tử hình, công tác quản lý giam giữ và thi hành án tử hình. Phóng viên Vũ Dũng tiếp tục thông tin.
4: Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo các cơ quan, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh công tác giải quyết hồ sơ án tử hình, quản lý giam giữ và thi hành án tử hình là nhiệm vụ hết sức quan trọng cần phải được xem xét cân nhắc hết sức thận trọng trên cơ sở phân tích đánh giá đầy đủ diễn biến tình hình tội phạm yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm thực hiện áp dụng hình phạt tử hình cũng như khả năng trấn áp tội phạm bằng các biện pháp khác đồng thời phải lưu ý đến các yếu tố về chính trị pháp lý và xã hội để vừa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật đủ sức gian đe phòng ngừa tội phạm nhưng cũng thể hiện được chính sách nhân đạo của nhà nước ta đối với những người phạm tội Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá. Thời gian vừa qua, các cơ quan có trách nhiệm ở trung ương và địa phương đã phối hợp chặt chẽ với nhau trong xem xét, giải quyết hồ sơ án tử hình, tổ chức quản lý giam giữ và thi hành án tử hình, bảo đảm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc thực hiện vẫn chưa quyết liệt, tích cực và kịp thời để đáp ứng yêu cầu đề ra. Vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần sớm khắc phục. Từ thực tế đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan cần tiếp tục thực hiện đầy đủ nghiêm túc trách nhiệm của mình, theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tăng cường công tác phối hợp, thống nhất kế hoạch tiến hành kiểm tra, giả soát tổng thể để thực hiện thường xuyên, liên tục và có hiệu quả công tác này, nhằm nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật. Chủ tịch nước cũng đề nghị các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất biện pháp để giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắt trong công tác giải quyết hồ sơ án tử hình, quản lý giam giữ và thi hành án tử hình. Báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định. Trước bối cảnh đại dịch COVID-19, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo không để lây lan vào các trại giam, trại tạm giam hay cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng, đồng thời tiếp tục cải thiện điều kiện giam giữ, tôn trọng và bảo đảm quyền con người của phạm nhân nhằm khuyến khích người được giáo dục, cải tạo, cố gắng lao động, sản xuất, học nghề để trở thành người lương thiện, biết tuân thủ pháp luật không tái vi phạm pháp luật.
2: Phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cấp bách trong thời gian tới và giải quyết các kiến nghị, đề xuất của ngành, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí tầm quan trọng của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Đổi mới tư duy mạnh mẽ hơn, xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù phù hợp để huy động các nguồn lực phát triển ngành, cũng là phát triển con người, phát huy sức mạnh nội sinh của đất nước, của dân tộc, văn hóa, nghệ thuật, thể thao truyền cảm hứng củng cố niềm tự hào sức mạnh đại đoàn kết dân tộc phóng viên Vũ Quyên thông tin
3: báo cáo thủ tướng lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết thời gian qua một số lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch có những tiến bộ toàn diện vững chắc tuy nhiên vẫn còn không ít những băn khoăn chăn trở của những người làm văn hóa trước các hiện tượng lệch chuẩn biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống bên cạnh đó chất lượng hiệu quả của hoạt động văn hóa văn nghệ chưa cao dù lượng tác giả nhiều tác phẩm được xuất bản cao hơn nhưng lại luôn thiếu những tác phẩm lớn xứng tầm còn thiếu vắng các tác phẩm nghệ thuật mang cảm xúc thời đại kết luận cuộc họp thủ tướng phạm minh chính nêu rõ tập trung phát triển ngành xứng tầm với vị trí vai trò tầm quan trọng đó phát huy còn còn huy động nguồn lực cho phát triển văn hóa nghệ thuật thể thao cũng là phát triển con người thủ tướng biểu dương những nỗ lực cố gắng và kết quả đó của ngành đóng góp vào thành tựu chung của đất nước Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ ra nguyên nhân của những vướng mắc hạn chế của ngành, như ngành chưa thực sự chủ động tích cực vươn lên từ nội lực, vẫn còn tư tưởng trông chờ ỉ lại. Việc xây dựng thể chế được triển khai tích cực nhưng vẫn chưa hoàn thiện đầy đủ. Chưa quan tâm đúng mức việc tổng kết, nghiên cứu khoa học, xây dựng lý luận, đúc rút kinh nghiệm, nhân rộng những điển hình tiên tiến, cách làm hay. Chưa coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, một công cụ rất quan trọng, một phương thức lãnh đạo của Đảng việc huy động và khai thác nguồn lực xã hội chưa được coi trọng chưa phong phú đa dạng chưa bám sát quy luật thị trường chưa đi đúng hướng và hiệu quả việc thụ hưởng các thành tựu văn hóa còn tranh lệch giữa các vùng miền tiềm năng du lịch rất lớn chưa phát huy hết được do những hạn chế về thể chế hạ tầng du lịch và phương pháp tư duy quản lý công tác quảng bá hình ảnh xây dựng thương hiệu các ngành nghệ thuật phát triển chưa xứng tầm với văn hóa và con người việt nam di sản chưa được quan tâm đúng mức thủ tướng nhấn mạnh bộ cần tập trung xây dựng chiến lược quy hoạch xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách, xây dựng công cụ để huy động các nguồn lực, hướng dẫn và tiến hành kiểm tra, giám sát, thanh tra, khen thưởng kỷ luật. Thủ tướng yêu cầu cần tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, tăng cường giám sát kiểm tra. Thủ tướng yêu cầu ngành tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể thời gian tới, trước hết là xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng trên cơ sở bám sát thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tạo nguồn lực và tập trung nguồn lực cho ba đột phá chiến lược, đặc biệt là tập trung phát triển lĩnh vực nghệ thuật. Đây là lĩnh vực khó đặc thù phải có chính sách đúng tầm và phù hợp. Phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí trên nền tảng văn hóa truyền thống lịch sử của dân tộc, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của đất nước và những thành tiệu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phải dựa trên nền tảng văn hóa truyền thống của chính chúng ta thì mới có thể phát triển bền vững lâu dài. Chia sẻ với ngành du lịch về những ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19, Thủ tướng cho rằng tình hình càng khó khăn càng đòi hỏi bản lĩnh trí tuệ của người lãnh đạo. Nếu vượt qua được, sẽ càng củng cố được niềm tin của các đối tác. Ngành văn hóa thể thao và du lịch tuyệt đối không được chủ quan trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Cần xây dựng chiến lược phát triển các môn thể thao Việt Nam, lựa chọn các môn thể thao thế mạnh trên cơ sở tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, từ đó có nhiệm vụ giải pháp phát triển phù hợp hiệu quả. Thủ tướng yêu cầu co trọng công tác thông tin truyền thông, vận động người dân thực hiện nếp sống văn hóa mới, chống các biểu hiện xuống cấp về đạo đức, văn hóa, đẩy mạnh truyền thông chính sách để người dân được biết, được bàn, được làm và được kiểm tra, giám sát, chia sẻ với những khó khăn, được thụ hưởng các thành quả, truyền cảm hứng, tạo niềm tin để người dân chủ động hợp tác, tham gia vào sự nghiệp chung.
0: Đẩy lùi COVID-19 bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng
2: thưa quý vị và các bạn tại buổi họp trực tuyến với ban chỉ đạo phòng chống dịch covid 19 chín thành phố hồ chí minh diễn ra chiều nay phó thủ tướng vũ đức đam đưa ra gợi ý thành phố đưa robot tự động vào gọi điện cho người dân nhất là ở những khu vực nguy hiểm để chủ động xét nghiệm ngoài ra thành phố có thể thử nghiệm việc để một nhóm nhỏ công nhân thử làm công tác tự lấy mẫu dịch để xét nghiệm tin của phóng viên hà khánh thường trú tại thành phố hồ chí minh
5: Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 27 tháng 5 đã triển khai giám sát dựa vào xét nghiệm các nhóm khu vực có nguy cơ cao như chợ, trung tâm thương mại, cơ sở vui chơi giải trí, nhà hàng khách sạn, khu lưu trú công nhân, khu dân cư, khu công nghiệp, cơ sở tôn giáo. Đã lấy hơn 64.000 mẫu và tất cả đều âm tính. Theo ông Nguyễn Tấn Bình, lo lắng hiện nay là chỉ quản lý được những trường hợp có nguồn gốc rõ ràng, còn không biết có những trường hợp nào khác hay không
6: là chúng ta trước mắt là những quản lý được kiểm cao và giá tài hát có nguồn rất rõ đây. Còn không biết là có thể có những cái trường hợp tạo
7: khác hay không để mà đây ra trong cái nhóm của công nghiệp này. Thì hiện nay là đã tầm sót trên diện rộng của các khu công nghiệp, chủ yếu tập trung vào các kỹ thức sáng, kỹ thuật sáng. Và thứ hai là những cái khu công nghiệp mà có lớp tháp rất hàng diện tử cho môi trường không khí là
5: Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh vẫn phải xét nghiệm tầm soát, phải có trọng điểm, tốt nhất là triển khai khai báo y tế toàn dân. Phó Thủ tướng gợi ý Thành phố Hồ Chí Minh lấy toàn bộ dữ liệu người dân, phân nhóm ở các khu vực nguy hiểm, tiến hành gọi điện bằng robot để ai có triệu chứng thì chủ động đến xét nghiệm. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Thông tin Truyền thông phối hợp với thành phố để tổ chức thực hiện, cố gắng tránh tình trạng trùng lập làm người dân khó chịu. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh cần có giải pháp đánh động trước ở trong khu công nghiệp, ngay lúc này phải siết rất chặt để không bị động. Phó Thủ tướng cũng gợi ý thành phố Hồ Chí Minh có thể đưa một nhóm nhỏ công nhân ở một doanh nghiệp để thử làm công tác tự lấy mẫu dịch. Về gợi ý đưa vào robot tự động gọi điện cho người dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, đây là biện pháp rất cần thiết và thành phố sẽ phối hợp với các cơ quan trung ương để triển khai. Ông Dương Anh Đức đề xuất kết quả của những cuộc gọi sẽ được cập nhật mỗi ngày để sàng lọc, đảm bảo thông suốt thông tin. Ông Dương Anh Đức cũng cho biết hiện thành phố đang triển khai hoàn thiện danh sách các công nhân ở các khu chế xuất khu công nghiệp với ít nhất hai thông tin là số điện thoại và địa chỉ đang cư trú. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 17 khu chế xuất khu công nghiệp với 1.500 doanh nghiệp đang hoạt động, 280.000 công nhân, 3.000 chuyên gia nước ngoài. Đây được xem là nơi có nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao chỉ sau bệnh viện ngày mai, ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cũng sẽ kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp và làm việc với ban thường vụ đảng ủy, ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp.
2: Và cuối giờ chiều nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cũng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia với hai tỉnh là Bắc Ninh và Bắc Giang. Tại đây, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bắc Ninh tập trung xử lý dứt điểm ổ dịch tại huyện Thuận Thành vì đã hơn một tháng qua vẫn ghi nhận ca mắc mới. Còn với tỉnh Bắc Giang cần di chuyển bớt công nhân tại khu nhà trọ thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên đến khu cách ly tập trung vì tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 tại đây vẫn ở mức cao. Và cuộc họp vừa kết thúc, hiện giờ chúng tôi đã kết nối được điện thoại với phóng viên Văn Hải và anh sẽ thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn. Xin mời phóng viên Văn Hải ạ.
8: Vâng thưa quý vị và các bạn, Trường trực Ban chỉ đạo quốc gia nhận định là mặc dù tình hình dịch tại Bắc Ninh đang dần được kiểm soát, nhưng ổ dịch tại xã Nguyệt Đức và tại mẫu điển của huyện phận thành thì hơn một tháng qua vẫn ghi nhận cả mắc mới cho thấy là việc quản lý trong khu cách ly tập trung và khu vực phong tỏa dân cách xã hội chưa thực hiện nghiêm. Đại diện Sở Y tế Bắc Ninh cũng thừa nhận là có tình trạng tập trung đông người ăn uống tại một đám tao ở xã Nguyệt Đức huyện phận thành sau khi đã thực hiện giãn cách xã hội tại đây. Bí thư và chủ tịch ủy ban nhân dân xã này đã bị tạm đình chỉ công tác Phó Thủ tướng của Đức đang yêu cầu là Bắc Ninh cần chấn chỉnh ngay quản lý thật chặt, không được để dịch lây lan trong các khu đi tập trung, trong vùng phong tỏa, giãn cách xã hội, hoặc là không được để lây ra sang các vùng đang an toàn. Còn tại tỉnh Bắc Giang thì từ đêm qua đến cuối giờ chiều nay ghi nhận 148 ca mắc mới COVID-19 và tình hình dịch được kiểm soát ngày càng tốt hơn, ổ dịch đã được co lại tại huyện Việt Yên ngoài số ca mắt được phát hiện trong khu cách ly tập trung chiếm tới 60 phần trăm số f được phát hiện hiện nay thì tại thôn núi hiểu, xã quang châu có số ca f chiếm tới ba phần trăm số f được phát hiện hàng ngày có những nhà trọ thì có tới 90 phần trăm số công nhân bị dương tính phó thủ tướng vũ đức Nam đã yêu cầu tỉnh bắc giang di chuyển bớt số công nhân ở khu nhà trọ thôn núi hiểu đến khu cái ly tập trung thậm chí là phải tính đến việc là chuyển nốt bốn nghìn công nhân tại đây để cắt đứt lây nhiễm và làm sạch môi trường. Phó thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang tăng cường đảm bảo an toàn trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện quy trình thay găng tay và xịt cồn để không xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo. Và xin mời biên tập viên tiếp tục chương trình.
2: Cảm ơn phóng viên Văn Hải. Thưa quý vị, trước diễn biến dịch phức tạp tại Bắc Ninh, thì chiều nay Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng đã đến khu công nghiệp Quế Võ của tỉnh Bắc Ninh để kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19.
9: Phó Thủ tướng
3: đã đến kiểm tra công ty Gotech doanh nghiệp chuyên cung cấp thiết bị và linh kiện điện tử cho các tập đoàn lớn. Lãnh đạo Gotech cho biết, doanh nghiệp bắt đầu hoạt động theo mô hình vừa sản xuất vừa lưu trú, bố trí chỗ ở tạm cho công nhân trong khu vực nhà máy để phòng chống COVID-19. Công nhân phải có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ mới được vào nhà máy làm việc và cứ 3 ngày lại xét nghiệm một lần. Công nhân được hỗ trợ 150.000 đồng một ngày khi tham gia vừa sản xuất vừa lưu trú. Một số công nhân cho rằng đây là mô hình tốt trong bối cảnh hiện nay. Họ có thể tiết kiệm được tiền thuê nhà trọ, vừa có thêm thu nhập và phòng tránh lây nhiễm bệnh. Sau khi kiểm tra khu ký túc giá công nhân căng tin của công ty Gotech, Phó Thủ tướng đánh giá cao công ty trong phòng chống dịch bệnh và khôi phục sản xuất. Phó Thủ tướng cho rằng, cần nhân rộng mô hình này không chỉ ở Bắc Ninh mà ở các địa phương khác. Sau khi kiểm tra tình hình thực tế tại khu công nghiệp Quế Võ, Phó Thủ tướng có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh về các biện pháp phòng chống dịch và duy trì sản xuất. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về cuộc làm việc này trong các chương trình thời sự sau.
2: Cũng tại Bắc Ninh, từ không giờ ngày hôm nay, công nhân đang làm việc tại tỉnh này sẽ không được ra đường. Công nhân nào đi làm tại các khu công nghiệp thì ăn, ở, làm việc trong nhà máy, còn người nào không đi làm thì ở trong nhà trọ không được ra ngoài. Tin của phóng viên Việt Cường Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19
0: tỉnh Bắc Ninh vừa bắt hành quy chế phối hợp tạm thời, quản lý lao động và người nước ngoài ở lại, ở tạm, làm việc trong các nhà máy doanh nghiệp, và đi lại giữa nơi lưu trú tập trung, cơ sở sản xuất doanh nghiệp. Bắc Ninh yêu cầu tất cả các doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh trong các khu công nghiệp. Theo đó, các doanh nghiệp phải bố trí xét nghiệm tập trung. Người có kết quả xét nghiệm, riêng PCR âm tính lần một trong vòng 72 giờ hoặc test nhanh kháng nguyên, có kết quả âm tính, sẽ được đến làm việc tại các nhà máy và tiếp tục xét nghiệm theo định kỳ tối thiểu 10% số công nhân viên ở lại nhà máy. Các công nhân này sẽ không được ra ngoài nếu không có sự đồng ý của ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, các cơ quan chức năng hoặc chính quyền địa phương, trừ những trường hợp đặc biệt theo quy định. Các doanh nghiệp cũng phải bố trí chỗ ở tạm cho người lao động trong khu vực nhà máy để duy trì sản xuất liên tục không bị gián đoạn. Đối với các cơ sở sản xuất không thể đáp ứng được yêu cầu đặt ra về phòng chống dịch, nhất là không bố trí người lao động ở lại nhà máy, cơ quan chức năng đánh giá tình hình thực tế, tham mưu đề xuất tạm dừng hoạt động theo quy định. Ông Nguyễn Song Hà Chú thích ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh cho biết
8: là giao ủy ban các phường kiện các chốt chặn giữa khu với khu, giữa phường với phường, cưỡng cứng nhiều để không có sự di chuyển những người không thuộc đối tượng di chuyển và đặc biệt là công nhân không được di chuyển. Công nhân phải ở trong nhà trọ. Đấy còn nếu công nhân ở trong nhà trọ thì sẽ được cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, tiền ăn tùy theo điều kiện của từng địa phương. Và nếu mua bán thì chủ nhà trọ sẽ phải mua bán cho công nhân. Đấy, như vậy là để cho công nhân an tâm ở trong nhà trọ cách ly. Công nhân đi lại thì có xe ô tô, chuyên gia đi lại phải có biển số của thành phố cấp.
2: Thưa quý vị, hôm nay tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã. Làm việc với đại sứ Hàn Quốc Park No-won về hai nội dung quan trọng, đó là công tác phối hợp phòng chống COVID-19 tại các doanh nghiệp của Hàn Quốc tại Việt Nam và mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai nước lên 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
10: Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ, phát huy tối đa hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương để triển khai các nhiệm vụ cụ thể như ứng phó với đại dịch COVID-19, triển khai chương trình hành động thực hiện mục tiêu thương mại song phương 100 tỷ đô la vào năm 2023, thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng Việt Nam-Hàn Quốc, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm Tư vấn và Giải pháp Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc, tổ chức định kỳ đối thoại giữa Bộ trưởng Công thương Việt Nam với doanh nghiệp Hàn Quốc. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chia sẻ với các khó khăn trong nhập cảnh của chuyên gia, nhân sự chất lượng cao phục vụ các dự án FDI Hàn Quốc, khó khăn trong việc di chuyển lao động phục vụ các dự án FDI Hàn Quốc tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên trong bối cảnh dịch COVID-19. Để đảm bảo sản xuất của các doanh nghiệp FDI Hàn Quốc an toàn, không gián đoạn, cũng như đóng góp đảm bảo an toàn và sức khỏe người dân, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị.
7: Tôi rất mong người đại sứ và lãnh đạo các tập đoàn hỗ trợ Việt Nam trong việc tiếp cận với các nguồn vaccine để thực hiện mục tiêu vaccine COVID-19 trên diện rộng, đặc biệt là tiêm vaccine cho người lao động trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp của Hàn Quốc tại Việt Nam. Tôi cũng biết là vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc đã hỗ trợ và cho phép Samsung Biologics ký hợp đồng với Moderna và SK thì ký hợp đồng với Novavax để sản xuất vaccine ngừa COVID-19 tại Hàn Quốc và rất mong nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của các tập đoàn Samsung cũng như SK trong việc giúp Việt Nam tiếp cận với các nguồn vaccine.
10: Đại sứ Park Nohan và đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc nhất trí với chia sẻ và đề nghị của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cảm ơn Việt Nam ngày hôm qua đã tiêm vaccine cho 15.000 lao động của Samsung, đồng thời khẳng định sẽ cố gắng hết mình đóng góp tạo nguồn cung vaccine cho Việt Nam, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới.
2: Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực liên quan đến COVID-19. Một thông tin vui từ Bộ Tài chính cho biết Bộ đã trình cấp có thẩm quyền đảm bảo nguồn lực để triển khai việc mua vaccine theo đề xuất của Bộ Y tế.
3: Bộ Tài chính cho biết, tại tờ trình về phương án sử dụng nguồn tiết kiệm và chi và kinh phí còn lại của ngân sách nhà nước năm 2020, chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội nguồn kinh phí dự kiến mua và tiêm vaccine phòng COVID-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người, tức là khoảng 25,2 nghìn tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương bảo đảm cho các đối tượng do trung ương quản lý và hỗ trợ các địa phương khó khăn khoảng 16 nghìn tỷ đồng. Ngân sách địa phương chi và huy động đóng góp của các doanh nghiệp tổ chức khoảng 9.200 tỷ đồng.
2: Quỹ vaccine phòng COVID-19 sẽ công khai thông tin về số tiền ủng hộ hàng tháng, hàng quý và hàng năm, đồng thời có báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán quỹ minh bạch. Đây là nội dung quan trọng được đưa ra tại dự thảo quy chế tổ chức hoạt động, quản lý và sử dụng quỹ, đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến các bộ ngành liên quan, dự kiến sẽ sớm được ban hành trong tuần này.
3: Theo dự thảo, toàn bộ số tiền huy động, danh sách người tài trợ, số tiền đã chi, số dư quỹ sẽ được công khai trong báo cáo tài chính và được công bố trên trang web chính thức của Kho Bạc nhà nước. Bộ Tài chính khẳng định, ngoài báo cáo hàng tháng, quỹ sẽ báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan chức năng hoặc của nhà tài trợ, đồng thời được kiểm toán theo đúng quy định. Trong trường hợp cần thiết sẽ có thanh tra kiểm toán theo quy định. Trong quá trình sử dụng, mục tiêu sử dụng chủ yếu để mua vaccine hoặc hỗ trợ sản xuất vaccine ở trong nước. Ước tính Việt Nam cần mua 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 với tổng kinh phí khoảng 25.200 tỷ đồng trong đó ngân sách trung ương dự kiến phải bố trí khoảng 16 000 tỷ đồng còn lại cần huy động đóng góp để sớm đáp ứng được mục tiêu phòng dịch cho toàn dân cũng theo cập nhật thông tin từ bộ tài chính hiện đã có hơn 28 tỷ đồng được người dân chuyển trực tiếp tới tài khoản của quỹ vaccine phòng covid-19
2: bộ y tế cũng vừa công bố danh sách 36 đơn vị được cấp giấy phép chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu vaccine kinh doanh dịch vụ đảm bảo vaccine
3: bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh Lâm cho biết thực hiện kết luận của bộ chính trị cũng như nghị quyết 21 của chính phủ Thời gian qua, Bộ Y tế đã phối hợp với tất cả các bộ, ban ngành, khuyến khích tất cả các địa phương và doanh nghiệp, đơn vị tham gia vào tìm kiếm nhập khẩu vaccine phòng COVID-19. Bộ Y tế sẽ cắt giảm tối đa thời gian xử lý thủ tục hành chính, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng an toàn vaccine và chống việc giảm mạo vaccine.
2: Chính phủ vừa thống nhất phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3 như đề xuất của Bộ Công Thương.
3: Theo đề xuất của Bộ Công Thương, việc giảm giá điện đợt 3 tập trung hỗ trợ giảm giá điện cho các cơ sở lưu trú du lịch, miễn giảm tiền điện cho các cơ sở được dùng để cách ly và khám bệnh tập trung cho bệnh nhân nghi nhiễm hoặc đã nhiễm COVID-19. Đây là lần thứ 3 chính phủ giảm giá điện, tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Năm ngoái, với tác động của dịch COVID-19, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có 2 đợt hỗ trợ giảm giá tiền điện cho hầu hết khách hàng với tổng số tiền lên tới 12.263 tỷ đồng.
2: Cục Hàng không Việt Nam ngày hôm nay có văn bản hòa tốc gửi các hãng hàng không, cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất, các cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung và miền Nam về việc tiếp tục thực hiện chuyến bay chở người nhập cảnh vào Việt Nam qua hai cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài.
3: Theo đó, nhằm tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam thông báo tiếp tục thực hiện các chuyến bay quốc tế chở người nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Quy trình xem xét quyết định cấp phép bay được thực hiện như trước đây. Trước đó, ngày 31 tháng 5, Cục hàng không Việt Nam đã ban hành văn bản thông báo tạm dừng tiếp thu các chuyến bay quốc tế chở người nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu cảng hàng không quốc tế nội bài từ 0 giờ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày mùng tháng 6. Đồng thời, kéo dài thời hạn dừng tiếp thu các chuyến bay quốc tế người nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu cảng không quốc tế Sơn Nhất đến hết ngày 14 tháng 6 tới thay vì đến hết ngày mùng tháng 6 như đã thông báo.
2: Chuyển sang một số nội dung đáng chú ý khác. Tình trạng chậm khớp lệnh, ngẽn lệnh ngày hôm nay tiếp tục diễn ra trên sàn Hots, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều công ty chứng khoán không cho sửa hủy lệnh khiến nhà đầu tư lo lắng và bức xúc.
3: Sau khi tạm ngừng phiên giao dịch chiều nay vì quá tải, sàn giao dịch trở lại vào sáng ngày nay, nhưng tình trạng lệnh chậm, bảng điện không nhảy vẫn chưa được khắc phục khiến giao dịch trên thị trường ảm đạm, nhà đầu tư thì lo lắng. Đáng chú ý, ngay khi mở cửa, một số công ty chứng khoán đã thông báo nhà đầu tư không sửa hủy lệnh trên sàn Hots trong một số khung giờ cụ thể. Phó tổng giám đốc một công ty chứng khoán tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là trục trặc bất khả kháng, việc quá tải của sàn host ngày càng trầm trọng nên cần thêm giải pháp hiệu quả hơn để sớm chấm dứt tình trạng này.
2: Vài thiêu lục ngạn Bắc Giang sẽ được 6 sàn thương mại điện tử gồm có Sen đỏ, vỏ sò, Tiki, Shopee, Pommart hỗ trợ phân phối với giá ưu đãi và chuyển phát nhanh toàn quốc thông qua gian hàng Việt trực tuyến quốc gia. Dự kiến cuối tuần này các sàn thương mại điện tử sẽ chính thức mở bán đợt vải thiếu Bắc Giang đầu tiên. Phóng viên Thu Trang thông tin.
3: Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế Số Bộ Công Thương là đơn vị đầu mối chủ trì điều phối hoạt động này. Việc kết nối tiêu thụ nông sản trên nền tảng số được đánh giá là một trong những giải pháp hiệu quả, là cánh tay nối dài bên cạnh phương thức phân phối hàng hóa truyền thống, giúp bà con nông dân mở rộng thị trường tiêu thụ khắp 63 tỉnh thành phố và xuất khẩu. Các bên liên quan đã thống nhất triển khai phương án thu mua, bảo quản, vận chuyển, logistics thương mại điện tử và chuẩn bị các hoạt động truyền thông, quảng bá nhằm đáp ứng tốt nhất mọi đơn hàng trên nguyên tắc đảm bảo giữ chất lượng tối đa hàng hóa đến tận tay người tiêu dùng.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng Trung khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ 15 đã khai mạc vòng chấm trung khảo các tác phẩm báo chí. 151 tác phẩm xuất sắc nhất trong tổng số 1823 tác phẩm đủ điều kiện tham dự đã lọt vào vòng trung khảo. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
11: Tham dự giải năm nay có 114 đơn vị cấp hội và 190 cộng tác viên tham dự ở 11 loại giải theo quy định. Với 1.823 tác phẩm đủ điều kiện dự giải. đây là năm có số lượng tác phẩm dự giải cao nhất từ trước đến nay. Trong ngày hôm nay và ngày mai, Hội đồng Trung khảo Giải báo chí Quốc gia sẽ lựa chọn từ 151 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải đúng dịp kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm nay. Nội dung các tác phẩm tham dự giải năm nay đã bám sát chủ đề lớn từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Đặc biệt, phản ánh các sự kiện Đại hội Đảng các cấp, Đại hội 13 của Đảng, công tác phòng chống đại dịch COVID-19, tình hình khắc phục, thiên tai, bão lũ, nhất là ở miền Trung. Công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực tiếp tục được phản ánh một cách sâu sắc, kịp thời. Nhiều tác phẩm có tính phát hiện phản biện sâu sắc, có hiệu quả xã hội tích cực, có sức ảnh hưởng, được cơ quan chức năng tiếp thu, xem xét, xử lý.
12: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
11: Thông tin nhanh,
12: bình luận sâu,
3: tương tác đa
12: chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, đẩy nhanh xử lý những sai phạm tại khu đô thị Thủ Thiêm. Đây là chỉ đạo của đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tại cuộc làm việc với Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra mới đây. Những chỉ đạo rốt ráo của Ban Nội chính Trung ương qua những sai phạm tại dự án khu đô thị Thủ Thiêm tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Và để có thêm góc nhìn về vấn đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Báo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
13: Cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Báo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tham gia chương trình thời sự chiều nay cùng chúng tôi ạ. À, thưa quý vị và các bạn, năm 2019, Thanh Gia Chính phủ đã có kết luận chỉ rõ những khuyết điểm vi phạm trong quá trình thực hiện đầu tư, xây dựng khu đô thị mới thủ thiêm. Và trước khi trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Báo, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin đáng chú ý trong kết luận.
12: Liên quan đến việc chấp hành pháp luật trong quy hoạch quản lý sử dụng đất đai. Ủy ban dân thành phố ban hành điều lệ quản lý xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm chưa đầy đủ, kịp thời, không thực hiện việc lập các dự án theo thứ tự ưu tiên và trình duyệt theo quy định theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
9: Các cơ quan chức năng liên quan của thành phố đã đề xuất và được thường trực thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt chi phí đầu tư bình quân cho mỗi một mét vuông đất thương mại và dịch vụ, nhà ở là 26 triệu đồng chi phí đầu tư bình quân này chênh lệch giảm khoảng trăm so với đơn giá đã được các sở ngành đề xuất ban đầu. Với lý do loại bớt một số chi phí cho các hạng mục công trình đã được phê duyệt, phương hoạch có tổng trị giá là 17.042 tỷ đồng là không đầy đủ và không đúng quy định.
12: Toàn bộ khu đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm là hơn 221 hecta được tạo ra bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên Ủy ban dân thành phố đã sử dụng chủ yếu để thanh toán đối ứng cho các dự án BT được chỉ định nhà đầu tư nhất là các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho chính khu đô thị mới thủ thiêm không thông qua hình thức đấu thầu dự án hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất là vi phạm các quy định về đấu thầu và quản lý sử dụng đất đai.
9: Cũng theo kết luận thanh tra, việc đầu tư khu đô thị mới thủ thiêm còn mất cân đối vốn khoảng 8.734 tỷ đồng trách nhiệm liên quan đến các khuyết điểm vi phạm thuộc lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố và các sở ngành như tài chính tài nguyên và môi trường ban quản lý khu đô thị mới thủ thiêm
13: Dạ vâng ạ, thưa phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Báo, như vậy là năm 2019 thì Thanh tra Chính phủ đã kết luận những vi phạm trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm. Và tại cuộc làm việc với Thường trực Thành ủy TP.HCM Thành mới đây, đồng chí Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính Trung ương đã yêu cầu đối với các sai phạm tại khu đô thị Thủ Thiêm, tiếp tục giả soát 33 trong số 67 dự án còn lại và khẩn trương thu hồi và hoàn trả hơn 26.000 tỷ đồng tạm ứng từ ngân sách nhà nước để đầu tư cho khu đô thị mới Thủ Thiêm để tránh thất thoát. À, việc Ban Nội chính Trung ương yêu cầu để nhanh xử lý những sai phạm tại khu đô thị Thủ Thiêm cho thấy thông điệp gì ạ, thưa bà?
1: Trước hết ý, thì chúng ta thấy rằng đây là chỉ đạo của đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng à, với cái vị trí là trưởng Ban Nội chính Trung ương và phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng liên quan đến các cái sai phạm xảy ra tại khu đô thị Thủ Thiêm. Vì vậy, cái chỉ đạo này nó thể hiện cái thông thiệp thứ nhất là thể hiện rõ quyết tâm thực hiện chương trình hành động của ngành nội chính đảng, đưa nghị quyết đầu 13 của đảng cuộc sống. Thông điệp thứ hai đó là thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của đảng ta, đặc biệt là chỉ đạo của người đứng đầu đảng ta là đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn phú Trọng. Đã khẳng định rõ là đảng ta tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu sự tác động của bất kỳ cá nhân tổ chức nào thì đó là tôi nghĩ là hai cái thông điệp quan trọng nhất hiện từ cái chỉ đạo quyết liệt của đồng chí trưởng ban nội chính trung ương đã nêu trên
13: À, thưa bà là kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương trước đây và thanh tra chính phủ thì cũng đã phần nào hóa giải và những khiếu nại của người dân thủ thiêm trong suốt nhiều năm qua nhiều cá nhân sai phạm đã bị kỷ luật đặc biệt là ba nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm bị khiển trách và bí thư thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015 bị cách chức à, thực tế này thì nói lên điều gì ạ thưa bà cái
1: thứ nhất đây là ta khẳng định được đây là cái vụ án này là một vụ án tham nhũng lớn phức tạp diễn ra trong một thời gian dài nên các cơ quan chức năng đã có quyết tâm cao dưới sự chỉ đạo quyết liệt của bộ chính trị ban Chí thư thì minh chứng là cuộc công cuộc phòng chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Từ cái vụ án này cũng đưa ra thông điệp rằng phòng chống tham nhũng mà hoàn toàn là nhân văn nhân đạo và đặc biệt là chúng ta cưa một cây mọt sâu để cứu cả rừng cây như bác Hồ đã dặn. Thứ những người vi phạm để cứu nhiều người thử để răn đe cảnh tỉnh là chính không phải thử cốt để cho nhiều cho nặng càng không phải để thanh từng đấu đá nội bộ như là các thế lực thù địch đã xuyên tạc
13: À, cũng tại cuộc làm việc vừa rồi thì Ban nội chính Trung ương đã yêu cầu Thành Hồ Chí Minh là giả soát 33 dự án và khẩn trương thu hồi hoàn trả hơn 26.000 tỷ đồng. À, theo đó thì à, yêu cầu là sau ngày 30 tháng 6 nếu không thực hiện xong thì chuyển các vụ việc đã rõ dấu hiệu phạm tội đến các cơ quan điều tra để điều tra và xử lý. À, theo bà thì lãnh đạo Thành Hồ Chí Minh cần thực hiện các bước tiếp theo như thế nào để mà thực hiện kết luận của thanh tra chính phủ cũng như là chỉ đạo của Ban nội chính Trung ương ạ?
1: chỉ đạo rốt ráo của ban nội chính trung ương là rất rõ và như ở trên tôi đã đề cập ấy, nếu mà xử lý rốt ráo được vụ án này thì nó không chỉ có ý nghĩa là thu hồi được cái tài sản đã mất và trả là hoàn trả 26.000 tỷ mà để đem lại niềm tin của nhân dân đối với đảng tạo ra cái thông điệp rằng là nếu mà không chịu rèn rũa tham lam chiếm công vi tư thì không thể hạ an toàn mà không có kim bài miễn tội để làm được điều này ấy, thì trước hết là phải có quyết tâm chính trị cao của thành ủy, ủy ban nhân dân và cái hệ thống chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai ấy, là các cơ quan tham mưu chuyên trách về phòng chống tham nhũng của Thành phố Hồ Chí Minh phải phối hợp quyết tâm cao để xây dựng kế hoạch, phân công phối hợp đồng bộ và thực hiện các giải pháp. Thứ ba nữa ấy, là những cái cán bộ mà trực tiếp thực hiện thực thi cái nhiệm vụ ra soát. 33 dự án để thu hồi 26.000 tỷ, ấy. phải chọn những người thật sự là có năng lực, kỹ năng làm việc, phải có tâm huyết và phải có cái phẩm chất đạo đức tốt, thì mới không bị xung đột lợi ích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này.
13: À, thưa bà, là từ những cái vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ tại dự án khu đô thị Thủ Thiêm, thì à, rút ra những bài học gì cho đội ngũ lãnh đạo hiện nay, đặc biệt là những người đứng đầu ạ? À?
1: thực ra những cái vụ án tham nhũng lớn như thế này chúng ta thấy là thật sự là những cái bài học xương máu phải nói là bài học xương máu cho đội ngũ lãnh đạo quản lý hiện nay đặc biệt là người đứng đầu bởi vì thứ nhất ấy thực tế cho thấy khi xảy ra vụ án tham nhũng thế này trước hết thuộc về trách nhiệm người đứng đầu vụ thủ thiêm thì cho thấy đội ngũ lãnh đạo không thực hiện nghiêm túc quy định của đảng và nhà nước về trách nhiệm của người đứng đầu thứ hai ý, nếu đội ngũ lãnh đạo thiếu rèn luyện không vượt qua được xung đột lợi ích trong khi thực thi công vụ được đảng nhà nước nhân dân tin tưởng giao phó vì lợi ích nhóm mà lãnh đạo quản lý bao che sai phạm cho cấp dưới thực hiện không nghiêm cái nguyên tắc tập trung dân chủ trong quá trình lãnh đạo quản lý không coi trọng nhân phẩm của cá nhân đánh mất cái lòng tự trọng thì vi phạm nhỏ đến vi phạm lớn là tất yếu và cũng tất yếu thân sẽ bại danh sẽ liệt thứ ba là một cái bài học cho thấy rằng là khi mà vụ việc ấy, đã được phát hiện, ấy, đã có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền ấy, Nhưng mà công tác hậu kiểm thực hiện kết luận không được chú trọng Thì kết quả phòng chống tham nhũng sẽ chậm trễ, Mục tiêu đấu tranh chống tham nhũng để thu hồi tài sản khó đặt
13: dạ vâng ạ, Xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Báo đã tham gia cuộc trao đổi cùng chúng tôi
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên đài tiếng nói Việt Nam với phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Báo, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Và qua cuộc trao đổi vừa rồi, chúng ta có thể khẳng định công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được đảng ta đẩy mạnh với quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn, kiên trì, liên tục, không dừng, không nghỉ. Những kết quả ấy đã chứng minh cho quan điểm của đảng và nhà nước ta là đấu tranh phòng chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ, được nhân dân tin tưởng và đồng tình ủng hộ. Chương trình Thời sự chiều sẽ tiếp tục với những thông tin liên quan đến tình hình nóng nóng tại miền Bắc và Trung Bộ. Theo số liệu từ Trung tâm, điều độ hệ thống điện quốc gia do nắng nóng gay gắt đã làm tiêu thụ điện tăng rất mạnh. Sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc ngày hôm qua tiếp tục lập kỷ lục mới với trên 880 triệu kWh, tăng tới gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng hơn 15% so với trung bình tuần trước của đợt nóng thưa quý vị và các bạn, mấy ngày nay thành phố Hà Nội chịu đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời lúc giữa trưa lên tới 45 đến 50 độ C. Thời tiết nắng nóng gay gắt đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân. Ghi nhân ghi nhanh của phóng viên Nguyên Nhung và Nguyễn Hằng.
9: Những ngày này, những người làm khối văn phòng công sở đều tranh thủ đi làm sớm trước 7 giờ và về sau 18 giờ để tránh nóng. Trẻ em, người già và những người không có việc gấp đều ở trong nhà tránh nắng, tránh dịch. Đường phố chỉ còn những người thực sự cần thiết lưu thông vội vàng. Nắng nóng đã làm giảm đáng kể nguồn thu nhập của người làm nghề xe ôm truyền thống và xe ôm công nghệ. Ông Nguyễn Tiến Hộ, xe ôm truyền thống phố Lương Yên, chia sẻ.
8: Không có khách đâu đâu. Hồi giờ giỏi lắm. Ngày này là 70-80 nghìn. Và thậm chí có cái ngày không có khách mà về.
9: Trái với nghề xe ôm, cường độ làm việc của nhân viên giao hàng tăng đột biến trong những ngày nắng nóng.
7: Alo. Chị ơi chị có đơn hàng về số 3 Lê Nguyên chị làm ơn xuống sảnh cái 3 nhà hàng giúp em với. Đó Đây bạn. là
9: chia sẻ của nhân viên chuyển tôi phát tôi nhanh tôi công lắm. ty GNT Phạm Quang Thắng và nhân viên shipper phải... Nguyễn Công Diện công ty Lalamo.
4: Giờ, nắng lôi này công việc là bắt buộc phải đi là anh em vẫn phải triển khai đầy đủ. Hàng thì có về theo hai buổi, buổi sáng thì cố gắng đi hết trong buổi sáng, buổi chiều cố gắng đi hết trong buổi chiều, hết lúc nào thì mình được nghỉ lúc đấy. Công ty thì có quan tâm hay không thì cũng chưa biết được, nhưng phải qua cái đợt nắng nóng này thì mới biết.
0: Nó vẫn phải làm những bình thường, theo như quy định của trên app thôi ạ. Buổi trưa thì em có nghỉ một chút rồi, tại vì nắng nóng quá không đi được.
9: Nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng thiết bị điện làm mát tăng cao đột biến. Nghề hot nhất trong những ngày này ở Hà Nội là thợ kỹ thuật sửa chữa điện lạnh luôn phải hoạt động hết công suất từ sáng sớm tới đêm để phục vụ khách gọi sửa điều hòa. Anh Trần Phúc Quân, công ty điện lạnh Phúc Quân cho biết.
14: Từ sáng đến tận có khi đêm cũng chưa hết việc kìa. Mùa nắng nóng này lượng khách nó tăng lên gần tầm 4-5 lần. Chủ yếu là sửa điều hòa là chính.
9: Khác với những nghề hút khách, khách hàng tăng thì lương thưởng cho nhân viên có thể nhích lên. Còn với nghề quét dọn, làm sạch môi trường, cả công việc và lương vẫn không thay đổi. Chị Đinh Thị Ngân, công ty môi trường đô thị số 2, dưới trời nắng gay gắt, chị vẫn cần mẫn đi gom rác ở các tuyến phố Phan Chu Trinh, Hai Bà Trưng, Tràng Tiền. Nắng nóng
13: thì chúng tôi vẫn đi làm như ngày thường. ngồi trên đường phố rất là nóng lắm chị ạ. Nắng
9: quá bọn nó đội nón. Tại cổng các bệnh viện như ở cơ sở 1, bệnh viện Ka tại số 9A 9B Phan Chu Trinh, Hà Nội, mặc cho thời tiết khắc nghiệt, nhân viên y tế vẫn mặc bộ đồ bảo hộ kín mít, mắt cũng đeo kính chắn giọt bắn. Để phân luồng bệnh nhân, hướng dẫn cho bệnh nhân khai báo y tế trước khi vào viện và phun khử khuẩn thường xuyên trước cổng viện. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng đỉnh điểm kéo dài như hiện nay, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân đặc biệt lưu ý khi ra đường nên mặc áo rộng, thoáng mát, hút mồ hôi, mũ che đầu che gáy. Nên tránh làm việc ngoài trời thời điểm nắng gay gắt nhất từ 12 giờ đến 16 giờ Cần bố trí thời gian nghỉ ngơi và bù nước hợp lý.
2: Thưa quý vị, nắng nóng đang gia tăng trên diện rộng cũng đang khiến cho nguy cơ cháy rừng ở mức rất cao. Trước tình hình này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có công điện đề nghị lãnh đạo các địa phương tăng cường kiểm tra lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ, phân công lực lượng ứng trực suốt ngày đêm. Trong suốt mùa khô, bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng. chuyển sang phần tin thế giới. Với đa số phiếu tán thành, Hội đồng Liên bang Nga, tức là Thượng viện, ngày hôm nay chính thức thông qua luật bãi bỏ hiệp ước bầu trời mở. Phóng viên Văn Thường thường trú tại Liên bang Nga thông tin.
7: Quyết định thông qua luật rút khỏi hiệp ước bầu trời mở được Thượng viện Nga đưa ra với 100% số phiếu tán thành. Trước đó ngày 27 tháng 5, Bộ ngoại giao Nga xác nhận rằng đã nhận được thông báo từ phía Mỹ về quyết định không quay trở lại hiệp ước bầu trời mở sau khi chính quyền của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ hiệp ước này. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng trách nhiệm về sự phá vỡ hiệp ước bầu trời mở thuộc về phía Mỹ và cho rằng Washington không tiếp tục tham gia hiệp ước này thể hiện sự coi thường không chỉ đối với an ninh châu Âu mà còn đối với lợi ích của các đồng minh của mình. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 28 tháng 5 cũng tuyên bố Washington không có ý định quay trở lại hiệp ước bầu trời mở vì Nga bị cáo buộc không thực hiện bất kỳ biện pháp nào để tuân thủ hiệp ước. Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Quyết định không quay trở lại hiệp ước bầu trời mở của Washington là đáng thất vọng, đồng thời cho rằng Mỹ đã bỏ lỡ cơ hội đóng góp tích cực vào việc tăng cường an ninh ở châu Âu.
2: Cũng tại Nga ngày hôm nay, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg khai mạc và triển lãm Expo Forum tại thành phố Saint Petersburg. Diễn đàn thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới, đại diện nhiều tập đoàn lớn của Nga và quốc tế cũng như các tổ chức tài chính. Theo thông tin của ban tổ chức, diễn đàn có khoảng 20.000 người tham gia cả bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với hơn 100 sự kiện khác nhau thảo luận về nhiều chủ đề kinh tế, xã hội, công nghệ. Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm Các Nền Kinh Tế Mới Nổi gọi tắt là BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi vừa diễn ra theo hình thức trực tuyến. Đây là sự kiện quan trọng trong năm, Ấn Độ là chủ tịch của nhóm.
14: Phóng viên Văn Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ thông tin. Các ngoại trưởng của Brazil... Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đều cho rằng đại dịch COVID-19 là một trong những thách thức toàn cầu nghiêm trọng nhất trong lịch sử thế giới hiện đại. Trong bối cảnh đó, chủ nghĩa đa phương là công cụ thiết yếu để đảm bảo giải quyết các vấn đề của cuộc sống, đảm bảo sức khỏe, tính mạng của nhân loại và một tương lai bền vững cho hành tinh. Những thách thức quốc tế đa liên kết như hiện nay cần phải giải quyết bằng mọi hệ thống đa phương được cải cách và được làm mới. Phát biểu tại cuộc họp, Ngoại trưởng Ấn Độ Subramaniam Yashankar nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng những nguyên tắc và trật tự luật pháp đều làm nên sự đoàn kết và hợp tác của nhóm, cũng như mang lại những thành quả mà nắm nước đều hướng tới.
6: Chúng ta đã đi được một chặng đường dài
7: kể từ lần đầu tiên các bộ trưởng ngoại giao của chúng ta gặp nhau tại New York vào năm 2006, nhưng chúng ta vẫn nhất quán với các nguyên tắc trong những năm qua. Chúng ta đã đấu tranh vì một hệ thống quốc tế đa cực công bằng, công lý, bao trùm, bình đẳng và mang tính đại diện.
14: Hệ thống này dựa trên luật pháp quốc
7: tế và hiến trương của Liên Hợp Quốc
14: công nhận sự bình đẳng về chủ quyền
7: của tất cả các quốc gia và tôn trọng sự toàn bệnh lãnh thổ của họ đồng thời thể hiện sự tôn trọng đối với lợi ích của tất cả các bên. Chỉ khi việc thực hiện chính sách của chúng ta phù hợp với các nguyên tắc này khi đó mới có thể trông đợi sự thay đổi mà chúng ta mong muốn.
14: Tại cuộc họp, Briggs cũng bày tỏ ủng hộ việc miễn trừ tạm thời trên toàn cầu đối với bảo hộ bằng sáng chế cho vaccine COVID-19, khẳng định sự cần thiết phải chia sẻ vaccine, chuyển giao công nghệ, phát triển năng lực sản xuất cho các nước và chuỗi cung ứng cho các sản phẩm y tế. Về quan hệ Mỹ-Trung Quốc, Phó Thủ tướng Trưởng đoàn Trung Quốc về Đối thoại Kinh tế
2: Trung Quốc-Mỹ lưu hạc ngày hôm nay điện đàm trực tuyến với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. Động thái được xem là tín hiệu tích cực giữa hai nước. Tin của Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
9: Hai bên cho rằng quan hệ kinh tế Trung Mỹ là rất quan trọng. Với thái độ bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, hai bên đã tiến hành trao đổi sâu rộng về tình hình kinh tế vĩ mô cũng như hợp tác trên các lĩnh vực đa phương và song phương, trao đổi thẳng thắn về những vấn đề cùng quan tâm và sẵn sàng tiếp tục duy trì liên lạc. Hồi tháng 4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen vừa tuyên bố sẽ không đưa Trung Quốc vào danh sách thao túng tiền tệ như cáo buộc trước đây. Động thái này được cho là có thể giúp Washington tránh được những căng thẳng không đáng có với Bắc Kinh và giấy lên đồn đoán về việc Washington muốn có chút gì đó liên quan đến thỏa thuận đình chiến trong cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh, kéo dài từ cuối năm 2017, đồng thời gửi đi một tín hiệu tích cực.
2: Hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng cho chính trường Israel khi Quốc hội tiến hành bỏ phiếu bầu ra tổng thống thứ 11 của đất nước với nhiệm kỳ 7 năm, đồng thời cũng là hạn chót để thủ lĩnh phe cánh tả Ia Lapid hoàn tất thỏa thuận thành lập liên minh chính phủ, qua đó tìm ra thủ tướng mới. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
6: 11 giờ sáng nay theo giờ địa phương, Quốc hội Israel tiến hành bỏ phiếu bầu tổng thống đối với hai ứng cử viên cuối cùng là ông Isaac Herzog, người đứng đầu cơ quan Do Thái, và nhà giáo dục học bà Miriam Peres. Đây là cuộc bỏ phiếu tổng thống Israel đầu tiên mà không có ứng cử viên nào đang là nghị sĩ quốc hội. Nếu một trong hai ứng cử viên được bầu làm tổng thống sau cuộc bỏ phiếu hôm nay, người đó sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 9 tháng 7 tới, khi nhiệm kỳ của vị đương kim tổng thống Israel Riven Rivlin kết thúc. Một sự kiện khác làm chính trường Israel nóng hơn là hôm nay sẽ là hạn chót để ông Yair Labis, thủ lĩnh các đảng phái cánh tả, hoàn tất việc thành lập chính phủ liên minh. Theo ông Yair Labis, nếu thỏa thuận thành lập chính phủ đạt được trước thời hạn đêm nay, thì sẽ có một chính phủ mới phục vụ lợi ích người dân lên hàng đầu, đoàn kết đất nước trước những mối đe dọa từ Iran. <cười>
0: Israel có thể sắp bước sang một kỷ nguyên mới Nó sẽ yên bình hơn Với việc các bộ trưởng đi làm Mà không kích động, không nói dối Hay tạo ra các mối lo sợ Nếu chính phủ được thành lập Đó sẽ là một chính phủ có trách nhiệm Một chính phủ thống nhất Sẽ phục vụ tất cả công dân Israel Bao gồm cả những người không bỏ phiếu cho chúng
6: tôi Hiện cơ hội của ông Yair Lapid Đang là rất lớn Khi phe cánh tả của ông Đang có được cả sự hộ của đảng cánh hữu Yamina Sau khi hai bên đã được thỏa thuận chia sẻ quyền lực Theo văn phòng Tổng thống Israel, ông Yehielabiz cần phải đạt được thỏa thuận cuối cùng và nộp bản kế hoạch chi tiết đầy đủ về việc thành lập chính phủ mới cho Tổng thống vào đêm nay. Nếu điều đó xảy ra, 12 năm nắm giữ vị trí thủ tướng Israel liên tiếp của ông Netanyahu, đồng nghĩa cũng sẽ
2: dừng lại. Chuyến vận chuyển Urani cuối cùng đã rời khuôn viên công ty nhà nước ở phía đông nam nước Đức, qua đó chính thức khép lại quá trình khai thác và sản xuất Urani tồn tại 75 năm qua tại Đức.
3: Đây được coi là sự kết thúc một phần quan trọng trong lịch sử nước Đức từ thời chiến tranh lạnh đến nay. Hiện tại, Đức không còn nằm trong danh sách các nước sản xuất urani trên thế giới. Chuyến vận chuyển cuối cùng có khối lượng là 19,5 tấn, gồm nước urani và oxit urani được tách trong quá trình xử lý nước tại khu vực sản xuất. Hỗn hợp này được lưu trữ từ lâu và đã được bán cho công ty hạt nhân của Mỹ từ năm 1997. Hỗn hợp urani này đã được dỡ bỏ hoàn toàn dưới sự giám sát chặt chẽ của cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu và cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA.
2: Lãnh đạo Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Thương mại Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới ngày hôm qua đã lên tiếng kêu gọi các nước giàu có tài trợ khẩn cấp số tiền 50 tỷ đô la Mỹ để giúp chấm dứt đại dịch Covid-19, đặt nền móng cho sự phục hồi kinh tế toàn cầu. Bốn tổ chức kinh tế và y tế quốc tế hàng đầu này cùng khẳng định chính sách vắc chính là chính sách kinh tế thương mại trong bối cảnh hiện nay. Tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Với 50 tỷ đô la Mỹ kêu gọi bốn tổ chức y tế và kinh tế hàng đầu mong muốn thúc đẩy việc tiếp cận vaccine công bằng giữa các quốc gia và nâng cấp hệ thống vật tư y tế. Cụ thể số tiền này có thể hỗ trợ tiêm vắc cho 30% dân số tại tất cả các quốc gia trên thế giới vào cuối năm 2021. Tỷ lệ này có thể đạt 40% nếu có thêm các thỏa thuận và đầu tư và đạt ít nhất 60% vào giữa năm 2022. Một khi đại dịch chấm dứt, bốn cơ quan này ước tính sẽ có thêm 9.000 tỷ đô la Mỹ giá trị kinh tế trên toàn cầu được tạo ra cho đến năm 2025. Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế Christine Lina Georgieva nhấn
11: mạnh.
15: You may ask why the IMF concerned? Bạn có thể
11: hỏi tại sao IMF lại quan tâm đến việc tiêm chủng. Chúng tôi thấy rằng trong thời gian tới, tiêm chủng cho thế giới là cách hiệu quả nhất để thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu. Nói cách khác, chính sách vaccine là chính sách kinh tế.
1: Còn tổng giám đốc tổ chức thương mại thế giới Ngozi Okonjo-Iweala cho rằng.
8: Tôi cũng cho
11: rằng chính sách vaccine là chính sách thương mại và ngược lại. Chúng ta sẽ không đạt được mức tăng sản lượng vaccine khi chúng ta không có hành động thương mại, tài chính. Và nếu không chấm dứt tình trạng khan hiếm vaccine, chúng ta cũng không thể có được sự phục hồi kinh tế và thương mại về lâu dài. Chúng tôi muốn hợp tác toàn cầu để cứu sống và nhận được những tờ tiền nghìn tỷ đô la đó.
2: Về thông tin dịch COVID-19 trong nước, theo cập nhật từ Bộ Y tế, từ 12 giờ cho đến 18 giờ ngày hôm nay, nước ta ghi nhận thêm 138 ca mắc mới, trong đó 10 ca nhập cảnh được cách ly ngay, 128 ca ở trong nước, trong đó Bắc Giang 74 ca, thành phố Hồ Chí Minh là 31 ca, Bắc Ninh 16 ca, Hà Nội 6 ca và Hải Dương 1 ca. Còn bây giờ sẽ là trang tin thể thao.
12: Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF đã ấn định thời gian tổ chức AFF Cup 2020 sau khoảng thời gian phải tạm hoãn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. AFF sẽ tổ chức bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 vào ngày 10 tháng 8. Các thông tin chi tiết như thể thức thi đấu, địa điểm sẽ được tổ chức điều hành bóng đá khu vực thông báo sau. AFF Cup 2020 sẽ bắt đầu từ ngày 5 tháng 12 năm 2021 đến ngày 1 tháng 1 năm 2022.
16: Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Mohamed Hajam al haheri đã thống nhất với Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn sẽ xem xét cử các đội U19, U21 sang Việt Nam dự giải quốc tế khi điều kiện cho phép. Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết giữa VFF và Liên đoàn bóng đá các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã thống nhất mở rộng quan hệ hợp tác và phát triển bóng đá từ nay về sau trong cuộc làm việc vào hôm qua
12: tại trụ sở Liên đoàn bóng đá các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất sau một thời gian thương thảo tỉnh nghệ an tập đoàn tân long và ngân hàng bắc á đã đi đến thống nhất cùng nhau ký kết biên bản thỏa thuận và hoàn thiện các thủ tục chuyển giao tiếp nhận câu lạc bộ bóng đá sông lam nghệ an như vậy kể từ ngày 1 tháng 6, tập đoàn tân long đã chính thức tiếp quản câu lạc bộ bóng đá sông lam nghệ an tập đoàn tân long cũng tuyên bố sẽ giữ lại tên câu lạc bộ sông lam nghệ an và giới thiệu bộ máy lãnh đạo cũng như ban điều hành mới ông trương sĩ bá chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn tân long nhà tài trợ mới của câu lạc bộ khẳng định
7: sau tiếp nhận thì chúng tôi sẽ có những cái chương trình kế hoạch rất cụ thể để mà từng bước đưa cái đội bóng Sông Lam Nghệ An nó trở về với những cái giá trị truyền thống của Sông Lam Nghệ An và ngày càng phát triển hơn nữa theo một cái lộ trình phát triển kế hoạch ngắn hạn và dài hạn.
16: Đội tuyển khiêu vũ thể thao Việt Nam được tập trung kể từ đầu tháng 5 với 6 cặp vận động viên. Hiện tại đội tập ở cả thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở Hà Nội và đã sẵn sàng cho sự kiện thể thao quan trọng nhất trong năm nay, đó là SEA Games 31
12: tổ chức trên sân nhà. Năm 2005, khi bộ môn Dance Sport, khiêu vũ thể thao được đưa vào thi đấu tại SEA Games, Khánh Thi và Chi Anh là một trong hai đôi nhảy đại diện cho Việt Nam tham gia nhưng chỉ đạt được vị trí thứ tư. Suốt 14 năm sau đó, Dance Sport không có nội dung thi đấu chính thức tại SEA Games do khiêu vũ thể thao chưa thực sự phát triển ở Đông Nam Á và các nước chưa có vận động viên mạnh. Đến SEA Games 30 tổ chức ở Philippines năm 2019, đen sport mới trở lại. Và hai tấm huy chương vàng của Phan Hiền, Nhã Khanh, Đức Hòa, Hải Yến đã tạo bước ngoặt lớn cho khiêu vũ thể thao Việt Nam. Huấn luyện viên Khánh Thi chia sẻ.
6: 2005
16: chúng ta ra về với tay trắng và chưa có có một tấm huy chương nào cả. Sau 14 năm thì đội đen sport của Việt Nam giành được hẳn 11 huy chương tổng sắp. À, trong đó có 2 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 20 huy chương đồng. Đó là một kỳ tích đối với tất cả những người đang làm nghề như chúng tôi. Chính vì thế mà Thi, Trí Anh, Hồng Việt Thu Trang và lãnh đội
11: có mặt tại uh, cái sàn thi đấu đó, cái cảm xúc rất là mồi hồi.
12: Mặc dù không phải là môn thể thao trọng điểm được đầu tư mạnh mẽ, tuy nhiên khiêu vũ thể thao vẫn giành được thành tích cao tại các sân chơi châu lục và khu vực. Ở kỳ SEA Games tới đây, khiêu vũ thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 4 huy chương vàng.
16: Các đề cử tranh giải cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa giải 2020-2021 được xác nhận với 8 ngôi sao. Với cú đúc danh hiệu gồm Premier League và League Cup mùa này, Manchester City có 2 cầu thủ lọt vào danh sách tranh giải là trung vệ Ruben Dias và tiền vệ Kevin Bruyne Trong đó, trung vệ Ruben Dias được cho là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Premier League. Trong 32 lần ra sân ở Premier League, Ruben Dias giúp Man City giữ sạch lưới 15 trận.
15: dự báo thời tiết phía tây bắc bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt riêng khu vực sơn la hòa bình có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 26 đến 40 độ phía đông bắc bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt Riêng Trung Du đồng bằng có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt, gió Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 40 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 40 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc, ngày nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, gió nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 29 đến 40 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam cấp 4, cấp 5, đêm có lúc cấp 6. Nam vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng biển phía Đông có mưa rào và rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy Gió Nam đến Tây Nam cấp 4, riêng phía đông gió Tây Bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tương Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thu Hằng, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, phát thanh viên Kim Phượng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.